0: 嗨，大家好，我是小峰，欢迎大家回到 MF Workshop 的 YouTube 频道跟这个摩托笔记的 Podcast 的频道。那首先呢，带大家来回顾一下这个卡达这两场比赛 MotoGP， 呃，各个级别赛事的一个大概的一个状况。不过呢，在讲比赛概况之前呢、啊，我想要跟大家先稍微聊一下 YouTube 最近的一个改变哦。YouTube 在最近呢，呃，在创作者的影片上传的时候呢，它会有一个就是版权审查的机制，在你上传的同时，它就会开始审查了。但是呢，在这个机制推出之后啊，我发现，呃，有一些创作者呢，他反映说呢，呃。他在上传的时候是没有问题 的， 但是之后 呢， 可能 呃， 在影片当中有一些可能一些特定的一些言论 啊， 或者是说 呢， 呃， 在上传之 后， 版权方才提出这个版权声明 啊， 然后将他的影片下架好，那其实我在做摩托 GP 的影片的时候呢，其实呃，应该用试探这个字眼哦，就是有在试探说，呃，多纳对于呃 YouTube 的，就是所谓的第三方使用的这个原则啊，大概是抓到什么样的一个地步？好，那再加上摩托笔记这边呢，在这个赛季啊，是想要呃，强力的推广这个 Podcast 的呃一个平台，因为呢，我们认为用 Podcast 用声音的呃去传递讯息。的方式啊，比较不会有所谓的版权上的问题，又能将资讯很及时的传达给大家。所以呢，呃，如果你们有之前有看过我这个摩托山啊，呃， 2 0 2 1年摩托山值得关注的车手这个影片的话呢，我在猜啊，我之后呃运用图片啊，穿插图片或是赛事影片素材的这个原则啊，应该是不会比那时影片还要在。更更多了这样，甚至应该说呢，呃，我运用这个赛事影片或是相关图片的素材的这个比例啊，可能会比较少一点，嗯，因为我想要呃这段时期稍微谨慎一点，然后再慢慢的呃可能。就是维持住这样的比例，这样就好。所以你如果是热爱这个 MotoGP 的这个车迷啊，呃，就像我们主编讲的一样，如果你真的很热爱这项赛事的话呢，呃，你可以买官方的 Video Pass 啊，或是去下载呃各个呃就是体育台的他们所推出的 A P P 去呃收看他们的付费直播哦，这些方式都是很好的。好，那在 Podcast 的部分呢，我们是暂定固定就是每周四。事物啊，会针对呃上一周的赛事来做一个回顾。那主编他那边呢，会有一些呃针对外国媒体网站，像 Motor Matters 啊、m o t o Sports Magazine 或是 Crash the Net 呃之类的一些赛事相关的报道文章呢，先做过消化之后呢，呃再来做呈现这样子。那跟我呃现在要做的有一点点不一样，我现在就是大概把呃赛事的一些看点，就是呃稍微讲。一。下给大家听，这样子，这样可能大家在观看比赛，因为现在大部分的这个呃，你们收看的平台大部分都都没有中文讲解嘛，那所以就是稍微用这种方式呢，带大家来回顾一下。哎，你可能在看到这边的时候会有一点点疑问啊，稍微的呃，我希望我可以把这些点都带给各位。好，这一次的卡达的第二场赛事啊，这个天梭杜哈大奖赛。那其实哦，这一场呢，在三个级别哦，都非常的呃，看点都非常非常的多、哦。在 Moto3 的部分呢、啊，呃，我们可以看到，我们之前在 Moto3 的、呃、值得关注的车手里面有稍微带到阿科斯塔这一名车手，甚至呢，在更之前，我们有回顾过这个红牛杯啊，呃，一直以来他们的冠军车手啊，或者是一些其他一些有参赛的车手，呃。后来的发展是怎么样呢？其实有的也有带到阿古斯塔这名车手那。当时呢，这个外国媒体对他的评价是，他跟一般的呃红牛杯的冠军历届冠军以来都有一点点不一样。一直以来呢，红牛杯的冠军呢、啊，在参加 m o t o GP 呃，不管是 Moto3、m o Two 或摩托 GP 级别的赛事呢，呃，发展的这个状况好像都不是很顺遂啊。但是呃，相关的围场人员呢，都相信 Acosta 跟呃以往的这些冠军呢、啊、是不一样的。好， m o t o 3呢，这一次在正赛开始。之前哦，你会发现到有几名车手是从这个拼类出发的。好，这一部分如果我没有看错的话、啊，在相关的报道里面哦，他们是主要是因为在 FP2 啊有这个呃疑似跟车的行为啊，所以被判罚从必须要从拼类出发。好，那如果从拼类出发啊，跟以往这个妈妈开始啊，他从最后一位出发的这个难度啊，又更不一样了。阿库斯塔其实在正赛开始的时候离这个后段班啊，其实我如果没记错的话。他还有三四秒的距离哦，可是他可以慢慢的一步一步，慢慢的追回来，甚至到最后呢，拿下了这个分站的冠军。好，那在这中间呢、啊，有一些赛事意外的相关的插曲，哦，像这个 Jamie a k o b a 的 h i g 嗨赛啊，这整台车都翻了过去哦，呃，甚至撞击到这个 Joma h n f e y 的头部啊，把 Joma h n f e y 也给带了出去哦。那幸好是人没事。那 Joma h n f e y 当下呢，情绪非常激动，其实是可以理解哦。但是呃，不管怎么样呢，就是对呃两个车手之间有一些。肢体的冲突啊，这个对整体的赛事来讲，当然是相当的不好的。那下一场呢<音樂> ，Jeremy a c o s a 跟这个 j o h n m a f e y 啊，都必须要从这个拼类去去做起跑。Acosta 当然创造了历史哦，他是第一个在 m o t o l 三级别呢，从拼类起跑还能够拿到冠军的车手。哎、欸，讲到这个 KTM 实在是非常厉害哦，他们呃。呃，收回了在 Moto t w 跟 Moto 3的一些资源啊，专心治愈于 Moto GP 赛车的开发。但是，你有没有发现，其实，在 Moto t w 跟 Moto 3 k t m 的这个不管是车手还是车辆，还是非常非常强势哦。在 Moto t w 的部分啊，二三名呢，分别是 r e m y g a r n e r 跟这个 Moto 3新生上来的新人 Ralph Fernandez 哦、喔。如果 Fernandez 大家对他有印象的话，去年在 Moto 3的这个赛事后半段哦、喔。这个感觉上跟这个 o s t a 有一点点类似，我感觉就是自在级的等级的车手。我自己个人认为啊，就 k t n 如果可以把这两个车手好好的留着的话呢，对他们将来 t o GP 车手的接班啊，是会非常非常有帮助。s a n Lowes 呢，在这一场比赛啊，真的是赢得实至名归啊，特别是在这个赛事最后一圈啊，对这个 r e m y Garner 的攻防战呢，这个行车线啊，守的是真的真的非常的漂亮。好， m o 摩托2呢，在这场比赛另外一个亮点哦、喔，就是小梁男啊，从 m o 摩托3呢刚升上来的小梁男呢，在卡达的第一场比赛呢表现的不是很好，但是他在第二场比赛呢，呃，从排位赛开始呢就开始展现他的竞争力、喔，哦，最后以第五名完赛哦。那我们期待他在之后的比赛呢可以有更好的表现。好在就是大家最关注的 m o 摩托 GP 级别啦，那在第二场比赛的部分呢，呃，我们先不要管。这个 FP 2跟 FP 是这个 Crispy 的这个资料的会诊啊，我们先来看一下排位赛哦。排位赛这次的排位赛呢是由 Hokim Martin 拿到杆位，非常非常的意外。在上一场比赛呢，在第一卡达的第一场比赛呢，一次就冲上十个名次的这个 Hokim Martin 啊。这一次拿到杆位呢，使他成为史上第三位在第一年的第二场比赛就可以拿到杆位的新人。侯黑马天是第三位的话，那大家一定会很有兴趣的，想要知道第一跟第二是谁呢？分别就是 Casey Stoner 跟 Marquez。那大家会更好奇的就是有没有人在 m o t o GP 的第一场比赛呢就可以拿到杆位呢？有的，就是二零零八年的后 h e l o r e n z o 好在就是正赛的部分哦，那这边又拿出了这个 Chris。派的会诊的这个 FP 2到 FP 四众家车手他们的一个平均圈数的一个数据啊，为什么会一直把这个表格拿出来呢？主要是因为在第一场的时候，呃，这一份资料呢，这个可信度非常非常的高、哦。在第一场比赛的时候呢，呃，小牛是这份表格的第一名。我原本认为，呃，在正赛的时候，可能呃，以卡达场地比较多变的气候跟这个呃风速来讲的话呢。再加上三叶在去年给我们的印象是，呃，可能前中盘之后赛车就没有了战斗力。来讲，我认为我当时认为小牛可能不会这么有战斗力。好，那第一场比赛的结果相信大家都知道了，小牛跟三叶呢，呃，拿出了让我们刮目相看、有别于以以往的这个车辆的战斗力啊，赢得了第一场的比赛。那第二场的比赛呢，其实呢，这份表格呈现的、哦。大概也是差不多。那扎口呢？呃，比较让我意外的是，扎口的这个做出来的圈数啊，还是非常相当、相当的稳定哦。那在呃一些细节部分呢，其实我们可以看到， Fabio 跟 m 密 r 特别是 Fabio 他做出来的呃平均圈数哦，还是非常非常快哦。特别是他在每一圈的圈数呃。就是中间的这个差异性啊，其实是非常非常小的。好，那在米勒的部分呢，我相信哦、喔，跟这个杰克 o 勒的相关性就比较大了啊。这个米勒呢，在赛事的中段呢，超车不慎啊，呃，跟杰克 o 勒发生了一点碰撞哦、喔。那随即之后呢， j m 杰克 o 勒在这个最后一弯呃出弯的时候呢，呃，又。这个感觉上是要讨一点什么东西回来啦，又去碰撞到了米而在赛事尾段，杜卡提跟三叶的大战呢、啊，人就非常非常精彩哦。特别是我认为，呃，比较有看点的是小牛吧。我个人认为，小牛在最后几圈做的几个尝试超车的动作啊，这个在去年的三叶的这一台 M1 是完全看不到可以呃做出这样的尝试超车的动作。这个是。我个人认为是非常有压迫性的超车感 觉， 呃， 可能你在第一时间还是没有办法超过对 手， 但是可能可 以， 至少可以。呃，给对手一点压力，让他去产生失误。就算最终啊，这个小牛没有站上颁奖台哦，但是我认为啊，这样多次的尝试其实是好事。不过啊，讲到小牛啊，我认为赛事的起跑啊，呃，我之前其实一直都很有疑惑，是到底是杜卡迪的起步太快了，还是小牛的起步真的有问题？但是呢，这一次的赛事测拍哦，有测拍到他跟这个法比尔起步的一个状况哦。他实在是书法比我太多太多了。我认为，嗯，小牛虽然一直都有在练他的起跑，但是可能如果在起跑上面呢，可以呃获得，应该是说可以在突破他的瓶颈的话呢，我相信他要赢的比赛应该会更容易。好，再来我要讲到后段班的这个 K T N 的部分哦。大家有没有注意到，其实，在排位赛的时候，呃，特别是在排位赛最后一分钟啊。这个 KTM 拿出了他们的看家本领 啊！ 我个人认 为， 呃 ，KTM 在去年媒体的报道里面 呢， 就一直有提到 说， 其实他们呃不是完完全全。把这支正常队跟这个卫星车队分得很开，他们会参考就是大家的设定来去做最后统一去攻略这条赛道，达到最好的效果。好，那在正赛的时候呢，呃，这个赛事的资讯画面呢、啊、也有带到说，四个 K T N 车手他们选择的胎啊跟。其他车手的他还不一样，他们选择的这个前轮呢是前面是中性胎。那起跑的时候呢，特别是 Orviero 啊，这个仿造了上一场红黑马挺的这个路线呐、啊，一路就冲到了前段班哦、喔。不过最后的结果还是非常可惜啦。那 KTM 呢，在这次呃卡达第二场比赛呢，呃，所有车手里面最好的名次是第八名的 b r a n d Binder。好，那这场比赛最后是 Fabio 拿到分站冠军啊，扎口第二这个红。黑马丁排第三。好， 以上就是呢这次带来的这个赛事资讯的一些概况的一些简单、很简单的一个叙述啊。那如果你有买 Video Pass 的 话， 我个人认为第二场非常值得 看， 三个级别都很值得 看， 有各种不同的看点。那希望呢对大家有帮助。